0: E, dzień dobry, witamy Państwa wraz z Wysławem w kolejnym programie poświęconym technologiom. E, VR wzbudził duże zainteresowanie Państwa, czyli widzów. E, część z Was była zachwycona, że tak fajnie może wyglądać wirtualna rzeczywistość. E, część zainteresowała się, jak to właściwie działa. E, oczywiście była część mal contentu, uwaga, uwaga, jest duży postęp. Bo jeszcze nie tak dawno, pamiętam, Rysław pewnie to potwierdzi. E, pamiętasz programy telewizyjne o grach komputerowych jeszcze nie wiem 10-15 lat temu?
1: No to degeneracji. No. Gry prowadzą do masowych zabójstw i tak. w ogóle... Tak. No,
0: że po prostu jak ktoś gra w gry, to od razu idzie na ulicę, morduje gwałci, podpala, rozbija samochody i jest bardzo źle i trzeba gier zakazać, bo te gry to nie prowadzą do niczego dobrego. No więc jest postęp, bo z komentarzy tych nielicznych w ogóle teraz się okazało, wynika, że już nikt się nie czepia tego, że w, nie wiem, że, że ktoś jest bandziorem, bo gra w gry, tylko padły takie kwestie patriotyczne, uważajcie, <śmiech> że <śmiech> Rysław potwierdza <śmiech> patriotyczne, że kiedy kraj w potrzebie, a, z, a zewsząd lecą na nas ruskie rakiety, to wy gracie w gry wy Czyli znów degeneraty, tylko teraz niepatriotyczne. No więc, żeby e, nie było tak, że jesteśmy degeneratami od A do Z, dziś cały program poświęcimy zastosowaniom wiara poza rozrywkowym. E, Rysławie, co o tym sądzisz?
1: Bardzo dobry pomysł. W końcu będziemy mogli przy bardziej przydać naszemu małemu wielkiemu imperium będzie dzisiaj o zastosowaniach militarnych i medycznych i innych architektonicznych tak, i podróżniczych żeby zbadać co tam nasi wrogowie knują.
0: No tym bardziej że o te zastosowanie medyczne państwo pytali w komentarzach no więc startujemy e, Microsoft. Co tam w Microsoftzie?
1: Microsoft podpisał wielki kontrakt z armią amerykańską na 22 miliardy dolarów czy, czy nawet więcej, nie, około 22 miliardy dolarów zastosowań HoloLens w hełmach żołnierzy, którzy będą mieć teraz specjalne dodatkowe możliwości, termowizję, ultrawizje, dodatkowe informacje na temat wroga, oznaczanie przyjaciół, oznaczanie nieprzyjaciół itd., itd. I na chyba 120 tysięcy sztuk takich hełmów Microsoft podpisał z armią zamówienie i wychodzi na to, że taki jeden helm plus pewnie obsługa, plus szkolenia i tak dalej, offset cały będzie kosztować 180 tysięcy dolarów. Czyli co? Czyli Microsoft yes. stał się firmą zbrojeniową
0: de facto w tej chwili?
1: Tak, Microsoft stał się firmą zbrojeniową i ponoć były jakieś tam... Niepokoje wewnętrzne w firmie, części pracowników się to nie podobało, ale zostali szybko postawieni do pionu i, i już nie ma e, żadnych problemów z tym. Ba, e, wspomnieliśmy w poprzednim odcinku o postaci Palmera Lakiego. Palmer Laki, czyli założyciel Okulusa, który to Okulus został później w 2014 wykupiony przez Facebooka za 2 miliardy dolarów. No ale Palmer Laki pochodził z rodziny Libertarian był uczony w domu i w ogóle jest wolnościowcem z przekonań, co średnio chyba dobrze łączyło się z tym, jakie wartości lub ich brak wyznaje pan, pan Marek Zuckerberg. I doszło do tego, że w 2016 roku Pojawiły się donosy na Palmera, który ponoć swoimi pieniędzmi prywatnymi wspierał straszliwą propagandę anty-Hillary Clinton. Uła. I straszliwe, no i wyobraź sobie, że on ośmielił się popierać Donalda Trumpa. Co się stało? Oczywiście został
0: prezesem no i... Facebooka. Nie, nie było tych informacji w internecie.
1: I co się stało? Co się stało? Najpierw kilku, kilku twórców oprogramowania na Oculusa uznało, że oni już nie będą robić oprogramowania na Oculusa, gdzie członkiem zarządu jest tak okropna osoba, która ośmiela się być, no jak wspiera jak Trumpa, no, to na pewno jest złym człowiekiem. Nie, no jest faszystą,
0: ksenofobem, rasistą, tak, wsz, wszys antysemitą, wszystkim tym, co normalny człowiek słyszy na co dzień, kiedy po prostu jest sobą. Ale moment, ale przecież tak on jest. wymyślił tego Okulusa, czyli co? Czyli ludzie, którzy zarabiali pieniądze na tworzeniu programowania do sprzętu,
1: który on wymyślił, obrazili się na twórcę, tak? Tak, ale też, Wtedy już właścicielem Okulusa był Facebook. No i pojawiły się naciski, żeby coś z tym zrobić. No i okazało się, że po tam paru miesiącach Palmer Lucky odszedł z, z Facebooka, odszedł z Oculusa. Pojawiły się sugestie, że został do tego zmuszony. On sam tego w zasadzie nie komentował, choć pozwał Facebooka na, na sumkę tam chyba jakieś 100 milionów dolarów, którą otrzymał. Natomiast wyszły, wyciekły informacje, w których Pan Mark Zuckerberg sugerował panu Lackie, żeby panu Palmerowi, żeby nie głosował, żeby nie udzielał oficjalnie poparcia Trumpowi, tylko żeby zamiast tego popierał i to oficjalnie pisał mu, że nie popieraj Trumpa, a popieraj tutaj, masz tutaj swojego kandydata, libertarianina, który nie ma oczywiście żadnych możliwości zostania prezydentem, prawda? Jego możesz sobie popierać, ale Trumpa nie.
0: To nie jest czasem tak, że po prostu chci chciano usunąć go, kupiono firmę, to jest stary patent, tak przejmuje się firmę mhm. i chce się pozbyć ludzi, którzy w umowach mają, że będą tam pracowali dalej przez ile, ileś tam lat, ale przyjęli firmę, nie był już potrzebny, w związku z tym użyto wytrycha pod tytułem faszyzm, raszyzm i ksenofobizm, że po prostu się go pozbyć. Że ten, element, Możli... że ten element polityczny jest wykorzystywany biznesowo, żeby się pozbyć ludzi, którzy na dłuższą metę będą dużo kosztować, a nie są już potrzebni e, od strony polityki korporacyjnej, tak? Bo skoro mamy już całą firmę, to po co nam ten gamoń, który tylko pieniądze teraz będzie zabierał? A nie wiadomo, czy nie, nie robi czegoś na boku, tak?
1: Możliwe, że do tego doszło, zwłaszcza, że później się okazało, że te, że te wszystkie głosy domagające się zwolnienia pana Palmera zostały wycofane. Powiedzieli, że przepraszają, że tak naprawdę to, to źle zrozumieli i tak dalej. Ale tak czy inaczej, pan Laki odszedł z, z Facebooka i założył swoją własną firmę, która ta notabene nazywa się Anduril. Anduril, czyli jak każdy miłośnik Tolkiena, Wie, co, co to jest Anduril, to był miecz Aragorna. W, w, w przekładzie z Sindarinu Anduril znaczy płomień zachodu, flame of the west. <śmiech> Anduril jest to firma, no można powiedzieć, kontraktor zbrojeniowy. Zajmuje się systemami bezpieczeństwa i Anduril pracuje, czy cała firma pracuje nad systemami ochrony granic. Robią drony specjalne, robią takie latarnie, radary wykrywające, wykrywające ruch na przejściach granicznych itd. To nie są systemy bojowe, to są systemy bezpieczeństwa, czyli po prostu sprawdzają, czy coś złego się nie dzieje. No, i, ale, ale też pracuję właśnie ze Strażą Graniczną, pracuję z, z wymiarem bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Myślę, pan, pan.
0: W sumie całkiem przypadkiem doszliśmy do pytania, które mi się kłębiło w głowie po naszym ostatnim programie, bo wszystkie technologie nowoczesne osta ostatnich dekad, jakie powstały, to były technologie wojskowe tak naprawdę. I miałem takie wrażenie, że to może coś pominęliśmy, i to nie było tak, że ci chłopcy robili wirtual dla zdobycia przyjemnych efektów emocjonalno-wizualnych. Tylko, że to są po prostu technologie wojskowe. I teraz tak, zaczęliśmy od tego, że Microsoft stał się firmą zbrojeniową. Panie Gates, ciekawa sytuacja, będzie pan zarabiał na śmierci innych, no fajnie. Ten chłopak od okulusa też przeszedł w sumie no do, do służb tak naprawdę, może nie stricte zbrojeniówki. Jakie, jak, jakie interesy armia może mieć w rozwoju tej technologii? Wspomniałeś o tym, że żołnierze przyszłości, czyli mają gogle, widzą wszystko mm -hmm. dookoła, wyświetla się, ten już nie ma amunicji, zostaw go, ten ma amunicję, strzelaj do niego, bo zanim tamten cię zrobi krzywę, ten ten cię zabije. Więc tego typu technologie rozumiem, że można wdrożyć w życie. Czemu jeszcze wojsko może być zainteresowane tą technologią?
1: Powiem tak, Wo wojna przyszłości, ja mam wrażenie, że jeśli wchodzimy już na takie tematy, to że wojna już się rozgrywa, trzecia wojna światowa od dłuższego czasu, tylko na całe szczęście nie ma w niej ofiar, bo to jest wojna cybernetyczna, wojna podjazdowa, wojna, w której dezinformacja gra kluczową rolę i, i wiesz, jak sobie przeczytasz klasyków nawet, absolutnych klasyków, czyli sztukę wojny w no to tam... Jak popatrzymy sobie na to, co się dzieje na świecie i działania Chin, no to wydaje się, że oni czytają i krok po kroku realizują poszczególne, tak, wdrażają. No ale Natomiast jeśli chodzi o, o żołnierzy, to, to wykorzystanie gogli może mieć całkiem spore znaczenie, ponieważ szczególnie do przystosowania do warunków bojowych, których mogą nie znać. Oczywiście to jest wszystko symulacja, tak? To jest wszystko symulacja, to jest trzeba brać to taką z, ze szczyptą dziegciu. To nie może odpowiadać rzeczywistości, ale pewne odruchy można na pewno wytrenować i można zaznajomić z, nie wiem, no, z kamuflażem przeciwnika, można zaznajomić, wiesz, zakładasz gogle i na, na, nagle ci się pokazują rozmaite ro, rodzaje umundurowania poszczególnych poszczególnych wojsk i, i widzisz je. tak? Możesz obejrzeć z każdej strony, przyjrzeć się, do, dokładnie zaznajomić się z rodzajami broni wykorzystywanych przez przeciwnika. Co prawda nie możesz wchodzić z tą bronią w, w normalną interakcję czy nie, nie możesz jej rozłożyć na przykład tak jak normalnej broni, bo nie ma idealnie przełożonych wrażeń dotykowych. Natomiast możesz, możesz zobaczyć jak wygląda. Zresztą co ciekawe, kiedy tylko pojawiły się google w sprzedaży, to od razu pojawiły się też aplikacje umożliwiające dostęp do, do strzelnic. To jest, jest bardzo dużo, szczególnie na, na Steamie, na Steam VR jest bardzo dużo rozmaitych strzelnic, gdzie możesz sobie postrzelać z różnych rodzajów broni, możesz je pooglądać dokładnie, możesz je rozkładać na części. Jak już powiedziałem, to nie jest przełożenie w tym przypadku rozkładania broń na część, to nie jest jeden do jednego, tylko możesz zobaczyć, jak poszczególne części wyglądają, no bo jednak nie możemy na razie jeszcze, nie mamy rękawic z, z dotykowymi wrażeniami, tylko mamy te manipulatory, kontrolery, dzięki którym możemy pewne rzeczy zasymulować, ale sądzę, że z czasem dostaniemy rękawice no i będą te odczucia pełne, czyli będziemy mogli wziąć wirtualny obiekt do rąk, i poczuć go w rękach. Nie wiem, jak zostanie zasymulowana waga, ale sądzę, że też będzie można to w jakiś sposób zrobić. Zresztą już są pierwsze eksperymenty, już są takie technologie, które nie tylko występują na papierze, ale mamy już pierwsze prototypy z których możemy skorzystać i rzeczywiście są takie szkieletowe rękawice. Wkładamy na przykład jakiegoś, nie wiem, niewidzialnego worka, wyciągamy z tego worka niewidzialną piłeczkę i czujemy ją w ręku, tak? Mimo, że, że jej tam nie ma tak naprawdę. Oho, ale... I to jest. Tak, tak.
0: A, a pamiętasz gry Army? Bo jak ona się pokazała, ona była zaraz po w tak, tak. dwójce, z tego co pamiętam. Nie, po jedynce, przepraszam. Po też czy no to, Jak teraz wam to się okazało, że 2002 rok to jest data premiery. Pamiętam, że w latach 90 pod koniec już jakieś były szkice I się stawiałem wtedy, na grzyba armia amerykańska, bo to była gra rządowa. Armia amerykańska mm -hmm. stworzyła trójwiarową tak. strzelankę, w której to ludzie sobie grali tak, w Counter Strike'a, w Half-Life'a, w Quake'a. I tak się stawiałem na grzyba armia wchodzi w takie rzeczy. A po latach się okazało, że oni w ten sposób e, rekrutowali i szkolili osoby, które później sterowały dronami. I teraz takie pytanie, o. czy istnieje takie ryzyko, sytuacja, że jakaś wojna przyszłości niedalekiej, na przykład będzie się odbywać w salonach. W sensie w naszych salonach domowych, że nie wiem, powstanie realistyczna gra, nikt nam nie powie, co się za nią kryje. Jesteśmy w okularach, latamy helikopterem, e, widzimy jakieś te cele, strzelamy do nich a de facto sterujemy prawdziwym dronem, nie wiedząc o tym na przykład, tak? Albo wiedząc, ale bardziej nie wiedząc, to byłoby ciekawe, bo tutaj na przykład całe społeczeństwo siedzi w domach na kanapach, ha, <śmiech> ha, mnóstwo punktów, a na, drugiej, na drugim krańcu ziemi jakieś drony mordują masowo ludzi. Do tej sytuacji może dojść, że to jest science fiction jakieś totalne.
1: To jest rzeczy science fiction, no bo tutaj jeszcze <śmiech> ciekawe science fiction, a, ale tutaj jeszcze dochodzi to, jak można by tymi dronami sterować za pomocą jakich sieci, jak dopuszczać poszczególnych użytkowników do, do czegoś takiego, no bo to jest jednak zbyt duża odpowiedzialność, nie sądzę, żeby ktoś wpadł na. Chyba totalna partyzantka, partyzantka przyszłości, włamujemy się do sieci rządowych porywamy sieci wojskowych, porywamy drony i za pomocą tych dronów robimy bardachę, teoretycznie. Ale nie, to jest, to jest raczej, raczej science fiction. Oby to było science no, fiction. Ale ci chłopcy,
0: ci chłopcy, którzy grali w American Army, w tą grę i później zostali, nie tylko w tą grę, jeśli chodzi o rekrutację, mhm. którzy na przykład, nie wiem, w Los Angeles, w Nowym Jorku, nie wiem, w Detroit, Chicago szli do pracy, siadali przed monitorami, i właśnie celowali do różnych postaci na ekranach, a później mieli przerwę obiadową, po której wracali i znów celowali, to oni zabijali prawdziwych ludzi. To są totalne problemy, bo ci chłopcy nie zdawali sobie w sumie do końca sprawy, co oni robią, bo przy... grali, tak? Grali, no, to, to grali to tało... mieli pieniądze z tego, że grają i kiedy się orientowali, do, docierało do nich, co oni właściwie robią, e, są liczne przykłady samobójstw, e, dużych problemów e, psychologicznych, e, trafienia do psychiatryków, także to już się poniekąd dzieje, tak, bo mało kto z tych, z, z tych dzieciaków, Widział później różnicę pomiędzy realistyczną grą, pamiętasz Battlefield 2, dwójkę? Moim zdaniem to był symulator w ogóle służb specjalnie tak świetnie był zrobiony. Przechodzi ja z zrealistycz... więc... realistycznej gry wideo do pracy, w której masz no trochę może bardziej realistyczne, ale też nie do końca, bo są pikselozy, to są jakieś, jakieś te jakieś właśnie podczerwienie i te dzieciaki mogą nie widzieć różnicy pomiędzy tym światem wirtualnym a rzeczywistym i zabijają prawdziwych ludzi już w tym momencie
1: nie, nie, nie sądzę, że było takie zagrożenie znaczy coś pewnie w tym jest bo została taka misja nawet podobna do tej, której mówisz, pokazana w klasyku, czyli w Call of Duty Modern Warfare i tam też jest taka misja Call of Duty to jedna z najsłynniejszych serii gier komputerowych, gdzie wcielamy się takiego też żołnierza w przyszłości, niedalekiej bardzo no i tam, tam też jest taka misja, że rzeczywiście latamy sobie samolotem i widzimy takie kropeczki w, w noktowizji no i tam likwidujemy i, i, i jesteśmy nagradzani o super strzał, świetnie oby tak dalej, tak w ciągu 30 minut rozwałem pewnie kilkaset osób i to rzeczywiście wygląda realistycznie gdyby to podczepić, gdyby później się okazało, że y, to była prawda, no to Mogą być pewnie mocno traumatyczne, natomiast nie sądzę, żeby to była prawda. Nie, nie, jakoś nie chce mi się wierzyć, że ci chłopcy w Detroit, Los Angeles, czy, czy w innych miejscach chodzili do biur, że, że, że im nie powiedziano, co robią. Nie, tak? oni to, wiedzieli,
0: oni, oni dokładnie no. wiedzieli, co robią, tylko oni sobie nie zdawali sprawy z tego, co się dzieje. Naprawdę, bo to wiesz... Skąd te problemy się później biorą? Nie, oni szli normalnie, armia ich zatrudniała, oni szli do pracy, tylko że wiesz, no po dwóch, trzech dniach nie widzisz różnicy, tak? W domu strzelasz, w pracy strzelasz, sobie to jest gra, no, rozrywka, i dopiero po jakimś czasie dochodzi do ciebie, że to się dzieje naprawdę, bo to nie jest spotkanie z żywym przeciwnikiem, tak? Man żołnierz do tak? Żywy człowiek, strzelam, pada, widzę no, nie fajnie no, nie żyje. Przykro im mm -hmm. bardzo, ale po tam 10-20 już przestaje Ci to robić wrażenie. To tutaj nie ma tej sytuacji, bo on po prostu na monitorze. To jest taki jest przykład mojego e, przyjaciela, który e, pracował w serwerowni, w Kabulu, w, 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 na lotnisku, tak? On tam przyjechał, mm -hmm. podpisał kontrakt e, i, i, i tak... I, nie będę opisywał początku. W jego był traum, on miał straszną traumę, później zresztą właśnie się znaczy, właśnie przywykł. Mówi tak, wiesz co, Rafał? Dzisiaj pokazujemy takie wielkie monitory, ciekło wiesz, w, 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 w tym namiocie, I tak. Wczoraj, widzisz, to jest taki płot, jest, nie? I tam widzę jakieś no, Wczoraj było tak, że do tego płotu podeszło czterech mężczyzn, y, przeszło przez ten płot, a później się położyli i tak leżeli. I wiesz co? Okazało się, że ciało stygnie całą godzinę, bo się okazało, że nie zginęli od dronów, które po prostu to wszystko obserwowały, tak. Także te ta rzeczy się dzieją. Ten chłopak wylądował zresztą no, w, 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 w Afganistanie został już na stałe. Tak? Miał taki szok pourazowy, że tam po prostu został. Także to się dzieje i faktycznie ci ludzie, i on się, nie zgrywał, on się zgrywał o tyle, że swoją traumę po prostu, wiesz, w jakiś mm -hmm. sposób uporządkował, bo on faktycznie na tych monitorach codziennie widział setki trupów. Ale w sumie uznał, jego głowa uznała, że lepiej tego nie komunikować do umysłu jako rzeczywistość, tylko jako telewizyjny show, który jest, nie wiem, dowcipny, może mniej lub bardziej, ale jednak show. Także tego typu zagrożenia mm -hmm. absolutnie występują i to nie są, że są możliwe, tylko one są.
1: Mm -hmm. No cóż, grafika staje się coraz bardziej realistyczna, natomiast ja cały czas święcie wierzę, że umysł ludzki potrafi rozróżniać jednak fikcję od rzeczywistości. I wiesz, to jest zagadnienie bardziej dla psychologów, sądzę, dla, dla lekarzy, dla neurologów też, którzy potrafią m, określić m, i, i, i wskazać, jak człowiek powinien rozróżniać te, te obiekty, które rzeczywiście mogą stawać się coraz bardziej realne. No w wirtualnej rzeczywistości no, sądzę, że to jest kwestia kilku lat, że będziemy mieć no, do czynienia z czymś trudnym do odróżnienia od rzeczywistości. I to już mamy troszkę na przekładzie Takich tytułów jak Half-Life Alex, które jest grą fenomenalną, absolutnie. Zresztą pewnie za chwilkę o niej powiemy, bo to jest taki wa ważny krok milowy w rozwoju technologii wirtualnej rzeczywistości i, i tytuł moim zdaniem absolutnie obowiązkowy dla każdego gracza, a nawet nie gracza. Warto po prostu założyć gogle i wejść do nowa prospekt tego miasta i zobaczyć, jak mm, wygląda. Już teraźniejszość wirtualnej rozrywki to jest coś nieprawdopodobnego. Lat nie znam osoby... Pytanie
0: Ile trwa ta gra?
1: 15 godzin.
0: Okej. Okay.
1: To mnie przekona. 15 godzin. Nie, no to wiesz, to nie ma co przekonywać, to musisz to zagrać. To jest jedna, jeden z tytułów, który obowiązkowo trzeba degrać. Jak ktoś nie ma gogli, to zapraszam do obejrzenia mojego przejścia całości wirtualnej rzeczywistości, jest, jest, na, jest na YouTube. Tak, jest 15 odcinków i tam jest mnóstwo rozmaitych anegdot, historyjek, dykteryjek, bo staram się widzów czymś jeszcze zająć oprócz tego, że nie jestem w stanie tak naprawdę, i to jest wielki problem w wirtualnej rzeczywistości, wspominaliśmy też o tym ostatnio, że żeby Zobaczyć, czym jest wirtualna rzeczywistość, to trzeba założyć Google, bo niezależnie od tego, jak będzie dobrze pokazywana na płaskim ekranie, no to jest jednak cały czas tylko płaski ekran i nie jesteśmy w stanie przełożyć sobie, sobie tego tak dokładnie na nasze, na, na nasze zmysły. Trzeba założyć gogle i trzeba spróbować tego samemu po prostu.
0: Jeżeli chodzi o linki, bo wspomniałem, że materiał o Half-Life, widziałem go, ja wiem jak to wygląda, w sensie jak ma się okulary, także do mnie to przemawia. jest zalinkowany pod tym materiałem, ale pytaliście też o książkę, którą Rysław tłumaczył, dotyczącą historii gier i też spół, link spół, jest spół, na dole, a tutaj spół, obok spół. jest zakładka ponownie, także możecie sobie tutaj spokojnie nabyć. Z Prywat Little Nightmares dwójka wyszła, to jest też okładka mm -hmm. tej gry i też macie linka do miejsca, gdzie można kupić, a gra jest po prostu obłędnie, obłędnie fajna. Jedynka była przerażająca, to. a dwójka jest jeszcze bardziej przerażająca.
1: Jeśli mogę powiedzieć coś o Little Nightmares, nawiązując do vr nawiązując do VR, żeby nie było. Autorzy Little Nightmares no, stworzyli wcześniej grę Static na PlayStation VR. Jest to jeden z najlepszych tytułów na te gogle, jaki w ogóle istnieje. I Polecam go absolutnie każdemu, bo to jest wrażenie siedzące, wrażenie bez żadnych negatywnych, ewentualnych konotacji. Nic się, nic się nie dzieje z obrazem, nie, nie będzie mieć żadnych mdłości, i tak dalej. W tej grze jesteśmy obiektem eksperymentu. Siedzimy na fotelu, jesteśmy przykuci do fotela, słyszymy głos jakiegoś lekarza prawdopodobnie, który każe nam próbować uwolnić się z naszych okowów. Mamy ręce skute, mamy ręce umieszczone w pudełku. I jedyne, co możemy robić, to mamy nasz manipulator, mamy nasz kontroler i jedyne, co możemy robić, to wychylać go, przechylać, naciskać przyciski i za pomocą tego musimy poznać kombinację, która nas uwolni z tych okowów i pozwoli przejść dalej. Fenomenalny tytuł, fenomenalny tytuł rozwija logiczne myślenie, jest fajna, intrygująca, ciekawa opowieść. Nie ma żadnych negatywnych wrażeń związanych z przebywaniem w wirtualnym świecie, a jest mnóstwo rewelacyjnej zabawy. O. Gra się nazywa Statik. Static. i kosztuje... Jakieś grosze dosłownie. 40 zł chyba kosztuje, na, na jest tylko i wyłącznie na PlayStation VR, nie, można, nie jest dostępna na żadną inną platformę, niestety.
0: W Little Nightmare's 2 nie podoba mi się jedna rzecz, bo w jedynce ta dziewczynka, ona była bezbronną ofiarą. Po musiała tak. po prostu tak kombinować, żeby nie zginąć, tak? a w dwójce ona się posługuje przemocą i to jest słabe. Ale gra jest jedynkę. Ja nie sporo. grałem w dwójkę, jeszcze.
1: jedynkę grałem i dosyć to było traumatyczne przeżycie. No. To jest, no, to nie jest lekka gra. To nie jest gra dla dzieci. Absolutnie. Żeby no nie, nikomu nie, 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 nie wpadło nie, nie, nie. do głowy, że, że gra tak urocza wyglądająca może być dla dzieci. To nie jest gra dla dzieci. Ale jeszcze jeśli mogę, to jest szybciutka uwaga do Reza. Bo Borez wersji wirtualnej rzeczywistości, to jest idealny przykład synestezji, czyli jedne, jednoczesnego oddziaływania na zmysły wzroku, słuchu i dotyku. No Nie mamy zapachu jeszcze, ale to z czasem podejrzewam, bo jesteśmy w tym wirtualnym świecie, który funkcjonuje w rytm muzyki, którą my możemy po części kontrolować i każdy bit muzyki jest też odwzorowany dotykowo, czujemy go, te wibracje w całym swoim ciele. To jest nieprawdopodobne. Rez to jest totalny odlot. Ja gram w Reza od, od czasu, kiedy na Dreamcast'a wyszedł, to był rok 2000, nie wiem, który, trzeci chyba, i grałem w niego wiele, wiele godzin, w każdej możliwej wersji, w wirtualnej rzeczywistości. To jest odlot, podobnie jak kolejna gra i czyli Tetris Effect.
0: Doskonałe, właśnie miałem o tym wspomnieć. Też przypadkiem no. gdzieś natknąłem się na tą, zakupiłem ją przypadkiem wieczorem, znacie przypadki wieczorne. Eee, zakupiłem tego Tetrisa FX właśnie na Wiara i kiedy, i to był, to był późny wieczór. I kiedy zdjąłem okulary, był wczesny ranek, bo już było jasno za oknem. Głupi wydawałby się Tetris, tak? czyli spadające klocki, ale jest tak opracowany, tak zrobiony, że po prostu no, to, jest, to jest niesamowite przeżycie. No, kiedy e, siedzi się z tym padzikiem, na przykład na, e, nie, na równinach amerykańskich, tak jest noc, księżyc, chmury, coś tam błyszczy na horyzoncie, i siedzimy i gramy w tego tetrisa, który jest centralnie przed nami, a wokół nas na przykład nagle pojawiają się Indianie, tak e, krążą, ktoś rozpala ognisko, nieopodal właśnie, zaczyna się burza, pada deszcz i to wszystko jest realistyczne, bo jesteśmy w środku, tak? Ale Tetris jest głównym daniem i w ten sposób spędziłem dobre parę godzin swojego życia nie wiem, czy najlepiej jest się, jeśli, jeśli tak patrzymy na rozwój cywilizacji naszej właśnie, ale to było strasznie, <grymne> strasznie przyjemne. Wróćmy, wróćmy, podobnie. wróćmy do Wijara, bo o zastosowanie wojskowe, trochę powiedzieliśmy, widzowie pytali o zastosowania medyczne. I teraz tak, jak to w medycynie jest do ugryzienia ten wirtualny rzeczywistościan?
1: Jest kilka, kilka warstw, kilka możliwych zastosowań wirtualnej rzeczywistości, co najmniej kilka. No ja na przykład mam taką teraz sytuację, która podejrzewam, znając siebie, może też, może też ciebie interesować, że jedna z bardzo bliskich mi osób ma poważne problemy ze wzrokiem, ze skupieniem wzroku, czyli po prostu ma zeza. I takiego poważnego, że potrzebna była operacja, teraz jest rehabilitacja, Prowadzona i okazuje się, że taką rehabilitację można stosować, można prowadzić z wykorzystaniem gogli wirtualnej rzeczywistości. Jest taki polski startup, polski, podkreślam, Remed VR, którzy wykorzystują gogle Pico, chińskiej produkcji, ale, ale porządne, i swoje własne aplikacje do tego, aby móc lepiej rehabilitować oczy i ćwiczyć skupienie wzroku na poszczególnych elementach y, otoczenia. Nie tylko, bo tam jest, tam jest tych zastosowań więcej. P pokażemy chyba filmik też z tego jak, z tej re reklamówki Remeda i oni udostępniają, dzierżawią gogle na czas rehabilitacji i możemy wtedy korzystać z przygotowanych przez nich aplikacji na potrzeby, mm, na, na potrzeby uzdrawiania naszych oczu czy też na naszych bliskich. I to się dzieje poprzez zabawę, tak? bo to najlepiej. Zamiast jakichś uciążliwych ćwiczeń, y, zak zakrywania oczu, czy tam zbliżania ołówka, czy stosowania sznura broka, to można po prostu założyć gogle i w jakiejś tam y, y, zabawie, nie wiem, rozpoznawać zwierzątka, starać się zauważyć coś gdzieś w tle i tak, i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedno z zastosowań, bardzo ciekawe. Innym z zastosowań to już jest y, chirurgia. Jest taka firma, która się nazywa LapSim, i oni robią symulatory laparoskopii, gdzie lekarze mogą ćwiczyć operacje rozcinania tkanki brzusznej i robienia tam rozmaitych zabiegów z wykorzystaniem instrumentów swoich i to jest naprawdę bardzo ciekawa możliwość ćwiczenia swoich umiejętności. Nie wiem, czy wiesz, ale według badań jeśli chodzi o chirurgów, to najlepiej y, y, chirur chirurdzy sobie radzą, jeśli są graczami jednocześnie. W Stanach robiono badania, według których tak, Sprawność ma, no, jeśli, jeśli ktoś jest dobrym graczem, y, szczególnie w jakieś gry 3D, to wtedy y, przekłada się to też na jego umiejętności operowania, operowania skalpelem Szczególnie, kiedy mamy do czynienia właśnie z takimi sytuacjami, że to są bardzo delikatne i dokładne ruchy wymagane. I mamy teraz te, taką firmę właśnie jak, jak LabSim, która pozwala na, na symulowanie operacji w... Momencik, przepraszam. Na symulowanie operacji w wirtualnej rzeczywistości. Przerwę się na chwilę. I... Pamiętasz
0: na, na Atari ST... I na Amigę też była kiedyś taka... Life and
1: Death się nazywała. Life takiej. and Death,
0: dokładnie. Przeszedłeś ją kiedykolwiek? Nie nie nie, nie,
1: nie, nie. Natomiast powiem Ci tak, jest dostępna gra na VR, która się nazywa Surgeon Simulator. Okay i ona jest normalnie dostępna teraz nawet chyba jest w zestawie Humble Bundle to jest taki zestaw gier za niską cenę, możemy sobie kupić I jeśli mamy, jeśli mamy gogle zabawić się w chirurga bez żadnych konsekwencji tak więc Live and Death
0: dla widzów, którzy nie znają tytułu bo są albo młodzi, albo jakoś ich ominął, to była gra, w której to jeszcze było na tarynkę i na Amigę to tamte czasy, czyli za 30 lat temu która zaczynała się od tego, że mieliśmy narzędzia wszystkie chirurgiczne był brzuch pacjent no i wykonywało się cięcia, cięcia, dochodziło się i ona była żartem, o czym mało kto wiedział albo nikt nie wiedział o tym, bo ona polegała tylko na tym, że dochodziło się do miejsca, w którym po prostu rozcinało się już właściwy organ, pacjent wrzeszczał i umierał. I miliony ludzi na całym świecie starało się tak to wszystko ciąć, żeby jednak nie umarł. Ale on umierał z defaulta, ale o tym się dowiedzieliśmy po latach, kiedy ta gra już dawno przestała być popularna. Także rozumiem, że te e, gry, aplikacje dzisiejsze, to nie jest, te, to nie jest tego typu żart. E, nie, nie, nie. Tylko to już jest... na pojęcie.
1: To już jest rzeczywiście zabawa w lekarza. Zabawa w lekarza na bardzo realnych mm, obrazach, na bardzo realnych obiektach i, i możemy rzeczywiście, no, jeśli ktoś ma jakieś ambicje to bycia lekarzem, to na pewno może po, po części się spełnić. Sądzę, że gdyby taką symulację zobaczył jakiś chirurg, to mógłby być nawet pozytywnie zaskoczony. Oczywiście to nie, nie, nie upoważnia nas do przeprowadzenia operacji na, na kimkolwiek, ale można na pewno nauczyć się takich zupełnych podstaw anatomii, zupełnych podstaw korzystania z narzędzi chirurgicznych. A jeśli mowa o anatomii, no to właśnie w, w anatomii też wirtualna rzeczywistość jest wykorzystywana. Znalazłem taki artykuł, w którym była mowa o tym, że coraz częściej będą zwłoki wirtualne wykorzystywane na salach sekcyjnych do nauki studentów z tego powodu, że zwykłe zwłoki są po prostu drogie. I tańsze jest wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do nauki anatomii przez studentów niż korzystanie z rzeczywistego truchła, że tak brzydko to określam. No,
0: sztuczne trupy się nie psują po prostu, a tutaj trzeba no Nie psują się.
1: Hmm. Nie psują się, no i są, są są tanie, no bo jak się dowiedziałem, takie bardzo mało wchodzimy w takie hmm, troszkę nieprzyjemne tematy, ale bardzo mało zwłok uniwersytety dostają z darowizn, czyli ktoś zapisuje swoje, swoje doczesne szczątki. Najczęściej trzeba za nie płacić i wtedy to są naprawdę duże sumy, szczególnie jeśli mowa tutaj o, o no dosyć dużym przerobie, że brzydko to określę, bo, bo, bo te, takie zwłoki nie można wykorzystywać w nieskończoność, prawda? To jest coś, co ma swój termin przydatności do wykorzystania. Trochę, trochę, I... trochę
0: zapachniało to nas cyberpunkiem, czyli po prostu tak żyjemy, w, umiera nam ktoś bliski, więc zamiast go chować w glebie albo spopierać, sprzedajemy go dalej do korporacji, żeby sobie skorzystała z ciała na przykład, nie wiem, naszą, naszej bliskiej osoby albo z naszego, jakby my schodzimy. Nie wiem, jakieś dzisiaj no. strasznie apokaliptyczne wizje. Najpierw ci ludzie siedzący no. w salonach mordujący jakiś falachów gdzieś po drugiej stronie świata. A teraz ludzie sprzedający zwłoki swoich rodziców, żeby mieć na chleb. Aż tak źle chyba nie będzie w najbliższej przyszłości.
1: Nie, nie, ale to wiesz, to, to takie tak, to są wizje niekoniecznie przyszłościowe. No przecież przypomnimy Mary Shelley i Frankensteina, prawda? Profesor Frankenstein też kupował zwłoki, żeby stworzyć swoje monstrum. To nie są też, nie są czyste, apokaliptyczne wizje. Są, nie, nie dziwiłbym się, gdyby niedługo pojawiła się jakaś gra, w której wcielam się w profesora Frankensteina i tworzymy Monstrum Wirtualnej Rzeczywistości. Zresztą takich gier było sporo, ale w 2D, tak? Natomiast to jest tak znany i nie, nie wiem czy lubiany, ale <grafy> znany temat, że ludzie do niego powracają, przez, przez lata powstało mnóstwo filmów, więc sądzę, że i gra może powstać w Wirtualnej Rzeczywistości, że bawimy się w stworzyciela nowego życia.
0: Nie wiem, się już te światy mieszają tak naprawdę, bo opcja taka, że ktoś sprzedaje zwłoki swojej matki, żeby mieć na chleb, yy, wydaje się ma, mało wirtualna i myślę, że rzeczywiście takie sytuacje mogą mogą mieć miejsce. ale nadzieję, że w naszym kręgu kulturowym, ale to, to, to może mi się tylko tak wydawać. Jakie jeszcze? Bo mówiłeś o tym, że ćwiczą chirurdzy operacje na żywym ciele, na martwym ciele. Mówiliśmy o zastosowaniach wojskowych. Co, co jeszcze można poza graniem, żeby się pokłonić patriotom, którzy martwią się tym, że my zamiast walczyć o Polskie gdzieś tam w lesie strzelając z kapiszonów, siedzimy w domach i strzelamy z, z tych z elektronicznych patyków. Do czego jeszcze można tę technologię wykorzystać? Poza czystą rozrywką, to wiadomo, że nie przystoi w prawdziwym patriocie.
1: Oczywiście. Jako, jako prawdziwy patrioci i zwolnicy małego, wielkiego imperium, to trzeba, jeśli chcemy poszerzać granice naszego małego, wielkiego imperium, dobrze byłoby zbadać, co czai się za jego granicami i wyruszyć w podróż. Wyruszyć w podróż, aby zbadać potencjalne wrogie siedliska. Lub nie tylko wrogie. Takie, które warto wchłonąć na potrzeby naszego małego, wielkiego imperium. No i są, są do tego aplikacje podróżnicze. Czyli możemy założyć sobie gogle i wraz z naszym przewodnikiem wyruszyć w podróż z tym, że możemy rozglądać się po całym, no, po całym otoczeniu. Nie jesteśmy ograniczeni tylko kamerą, to co pokazuje nam kamera, tylko jako, że jest to kręcone za pomocą kamery 360 stopni, no to możemy rozglądać się wokół, patrzeć wszędzie, przed siebie, za siebie, w momencie, kiedy wiem, idziemy z kimś w taką podróż, on nam opowiada o tym, co, co się dzieje, pan przewodnik na przykład, a my się rozglądamy tam, gdzie chcemy, tak naprawdę. I jest nawet polski kanał, który się nazywa Ten Świat Jest Nasz, prowadzony przez pana Wojciecha Siryka, który, który przygotował kilka takich materiałów kręconych kamerą 360 stopni, przysłał mi właśnie do testowania, jeszcze nie miałem Miałem okazję sprawdzić tego, natomiast to jest na pewno bardzo ciekawa opcja, bardzo ciekawa możliwość także dla osób, które chciałyby szczególnie teraz w czasach Dawida XIX zobaczyć, jak wyglądają inne miejsca lub odwiedzić je ponownie, bo to pozwala... No, prawie tam być. Oczywiście nie mamy wrażeń, nie wiem, ani no nie poz, zapachowych. Nie, nie poznam
0: a... jakiegoś miłego Lady Boya na pewno, ani nie zjemy niczego dobrego na miejscu, ale ten, no ale tak. zobaczcie w ogóle na można. E, ale ostatnio, możemy się rozejrzeć. Ja ostatnio odkopałem swoją starą kamerę 360. No i w ogóle dzięki temu odkryłem moje zdjęcia z Bankoku, bo ja robiłem tam zdjęcia w Bankoku i filmy, filmy tą kamerą. I myślałem, że to robię to telefonem, i szukałem później po tym Google'u, nikt nie że skasowało. No więc y, to są tego typu kamery, które pozwalają na rejestrację obrazu 360 stopni. Nie wiem jak teraz, bo to jest LG sprzed dobrych paru lat, ono nie jest spiralny, już w ogóle z tego co zauważyłem. Jakoś wtedy była słaba. Yy, pikseloza tak. koszmarna, ale, ale efekt dający możliwość, nie wiem, yy, siedzimy z kimś przy stole, yy, to normalna kamera pokazuje tylko tą daną osobę, tak? A my siedzimy w jakimś ładnym miejscu, na przykład nad rzeką w Bangkoku, tak jak tutaj mam w tym, nagranie w tej kamerze. I ktoś, kto obserwuje tam naszą rozmowę, może patrzeć na tę osobę przed sobą, a może patrzeć, co się działo dookoła w tym czasie. Tam statki pływają i inne tego typu rzeczy. Także technologia bardzo ciekawa. Myślę, że się rozwinęła od tego czasu, kiedy, 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 kiedy to coś dostałem do rąk. Czyli wycieczki wirtualne. Tak, spodziliśmy, bez możliwości konsumpcji w miejscowej ludności oraz miejscowego pożywienia. Co jeszcze?
1: Tak, bez, bez takich możliwości. Co jeszcze? Innym możliwym zastosowaniem jest mapowanie terenu. Zresztą to robią nasze Google Oculus, o czym pewnie jeszcze za chwilkę powiem. I wykorzystywanie tego mapowania do tworzenia, czy też do projektowania wnętrz, Szczególnie możemy sobie zmapować y, jakieś wnętrze i poustawiać tam meble, y, poustawiać tam różne ozdoby, zobaczyć jak dane wnętrze by wyglądało przy zupełnie innym wystroju. To, to jest no, znakomitą opcją i, i nie jest do tego wymagana umiejętność, czy, czy też nie, nie są do tego wymagane żadne uprawnienia architekta wnętrz, tak, czy możemy samemu coś takiego zrobić, ogólnie projektowanie, ogólnie cała branża, yy, nie wiem, hotelarska, która teraz no, ma wielkie problemy z zwiadań przyczyn, ale też może zamiast na przykład oglądać w jakimś prospekcie jak wygląda hotel, jak wygląda jakieś, jakieś miejsce, do którego się udajemy, nakładamy gogle, i robimy sobie przechadzkę po tym miejscu, możemy zobaczyć nasz pokój na przykład, jakby, jakby wyglądał, tak? I czy są karaluchy w wozie. No, tego by nie pokazali, ale ale, ale Wersja ale demo teoretycznie.
0: jest czysto, wersja, wersja tak? real? Och, cholera jasna, nie chcę tam jechać, także ra raczej wersję demo będą sprzedawane.
1: Albo są... Y więc tych zastosowań jest róż, różnych wiele, natomiast nie ukrywajmy, że głównym motorem napędowym, tak jak motorem napędowym rozwoju technologii komputerowej w ogóle, jest rozrywka. I to gry spowodowały, że teraz mamy takie komputery nieprawdopodobnej o nieprawdopodobnej wydajności. To nie, nie aplikacje biurowe, ani nic innego, tylko wyścig growy zbrojeń wymagający coraz lepszych kart graficznych, coraz szybszych procesorów, coraz lepszych um, układów dźwiękowych sprawił, że mamy teraz tak potężne bestie do dyspozycji, no które oczywiście są też wykorzystywane teraz na inne sposoby i stąd między innymi takie ogromne problemy z dostępem do kart graficznych obecnie, bo ludzie się zorientowali jakiś czas temu już, że te karty graficzne są tak dobre, że można je wykorzystywać do kopania, do do kopania bitcoinów, Ethereum czy innych rzeczy. I tu mam na ciebie ciekawego
0: newsa sprzed trzech dosłownie dni. E, się to jest na ekranie. W Chinach kopalnie bitcoinów zbudowane na tych kartach graficznych e, powodują większe zanieczyszczenia niż cała Europa w ogóle z całym swoim przemysłem. Także taka ciekawostka z ostatnich dni. Jeżeli chodzi o te no, wy... karty graficzne, które niszczą nam glebę naszą i matkę ziemię gwałcą bardzo brutalnie.
1: Straszne, straszne są te karty graficzne. Na całe szczęście dostęp do nich jest zdecydowanie ograniczony. <grych> I jak mówi na przykład firma Nvidia, jedna z, jeden z potentatów, trzeba się będzie przyzwyczaić przynajmniej przez kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy do, do ciągłych braków. Teraz nawet stare karty graficzne osiągają jakieś kosmiczne ceny. Moja karta graficzna, no, ja mam dobrą kartę, mam podobną, 2080 TI, tak? Ty chyba też taką masz. Bo no to teraz, gdybyś chciał ją sprzedać, to chyba za 10 tysięcy możesz. Nie. No.
0: To dobra inwestycja była, w takim razie.
1: Dobra inwestycja, tak. tak. Teraz, znaczy, jeśli ktoś kupił rok temu kartę graficzną, to teraz może ją sprzedać z przebitką, naj, naj, najpewniej tak. No, to jest. jest ogrom, są ogromne problemy na rynku półprzewodników, bo wiesz, tak naprawdę są tylko dwie firmy, które robią te wafle, z których wykry, wykrawane są. Już, już poszczególne elementy i jedna z tych firm jest chyba na Tajwanie, a druga w Korei Południowej. Mają zbudować jakieś wielkie centrum w Stanach Zjednoczonych, ale to rozmowy trwają. Ale wiesz, na Tajwanie y, firmy y, jak są, no to tak naprawdę są w, w cieniu wielkiego, y, wielkiego czarnego złego ptaka, który w każdej chwili teoretycznie może tam spaść i uderzyć, czasami tak wysuwa wysuwa pazurki i sprawdza, czy może coś zadrapać mowa o Chinach oczywiście i, i, i cały czas tam wysyłają jakieś testy a to samolocik sobie przeleci, prawda? a to wyślą statki, żeby zobaczyć, jak daleko mogą podpłynąć i, no, i to ja się boję, że to może być taki punkt zapalny, że, 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 że jeśli, wybuch, jeśli wybuchnie, nie daj Bóg, jaka, jakaś wojna, to może być też wojna o zasoby cyfrowe, znaczy za, zasoby y, półprzewodnikowe bardziej. O. Także...
0: O, ale to Mariusz Dąbrowski w, w serio o Japonii o tym mówił, ja nie wiem, czy to nie będzie w tym odcinku, hmm? który pójdzie w zaraz po tym, które z Państwem oglądacie, że Japończycy i Niemcy mają unikatowe właśnie dobra w postaci małych, wydawałoby się, no, nieistotnych elementów, ale to właśnie oni trzymają pieczę nad tymi drobnymi technologiami, których używają wszyscy do wszystkiego. Do lodówek, pralek, samochodów, komputerów, no po prostu do wszystkiego. Korea chyba miała teraz taką wojnę małą z Japonią, bo wspomniałeś o Korei Południowej, że Korea coś tam chciała od Japończyków a propos odszkodowań za drugą wojnę światową. I Japończycy mówią tak, dobrze, ale my wtedy przetniemy, możemy przeprosić absolutnie, ale my wtedy przetniemy dostęp, znaczy wysyłanie wam właśnie tych małych, drobnych rzeczy, które tylko my produkujemy. I wtedy Korea'czy tak stwierdzili, w sumie to było tak dawno temu, że zapomnijmy chwilowo o tym temacie, wróćmy do tego później, tak? Bo to są właśnie te kraje, które mają unikatowe rzeczy, o których... To jest co Mariusz mówił w programie o Fukushimie, że na terenie mm. tego dystryktu Fukushimy była fabryka, która jakiś tam element do farb produkowała, tak? I to wszystkie firmy samochodowe tak. się tego używały i chwili, kiedy doszły do katastrofy, Fabryka się zamknęła i nagle na całym świecie nie było pigmentu, i w związku z tym nie może było malować samochody. To Są takie właśnie rzeczy, o których mało kiedy się mówi, że małe może państwa, które, jak o cocie słyszałem, jakichś specjalisty, że Japonia to w ogóle to, to, to jest dno i oni się nie liczą w gospodarce światowej. Są nawet tacy geniusze, to takie dna kompletne jak Japonia trzymają wszystkich e, a, w szachu małymi elemencikami, bez których wszyscy nie możemy żyć. Przerwałem Ci jakąś długą dygresję znowu. Wróćmy do tematu.
1: Wróćmy do tematu. O goglach rozmawialiśmy, w tak. wirtualnej rzeczywistości. To tak. mówiłem o tym, że to wirtualna rozrywka pcha rozwój branży. I sądzę, że no, z goglami jest, jest podobnie. To jednak są oczywiście gogle dla profesjonalistów. Jest teraz taka firma, która się nazywa Serial, tak jak płatki śladniowe, tylko że się inaczej pisze C-real. I jest to firma, która pracuje nad technologią tak zwanego Full Rendering, czyli to jest renderowanie dla każdego oka, renderowanie, czyli przetwarzanie obrazu dla każdego oka osobno, tak żeby doprowadzić do takiego mm, widoku, jakbyśmy, mieli, jakbyśmy patrzyli nie przez, jak, na jakiś sztucznie wygenerowany obraz, tylko tak jakbyśmy patrzyli no, normalnie bez, bez żadnych okularów. Wygląda to w ten sposób, że kiedy patrzymy normalnie, to skupiamy swój wzrok na tym elemencie, na który skierowane są nasze źrenice, natomiast pozostałe nasz narząd oczny rozmywa. My nie, właśnie na tym polega też, polegają też rozmaite ćwiczenia w skupianiu wzroku. Tak, Jak skupiamy wzrok, to pozostałe elementy albo nam się rozdwajają, albo są rozmyte. W wirtualnej rzeczywistości, kiedy nie mamy śledzenia gałek ocznych bezpośrednio, tylko mamy po prostu urzutowany obraz na, na, na szkło, to, to, to jeszcze tak nie działa. Natomiast są już technologie, które śledzą ruch gałek ocznych i tak modyfikują obraz, żeby on wyglądał tak, jak rzeczywisty rzeczywiście. I jest kilka demówek tej firmy, które na przykład pokazuje wyrenderowany obraz kokpitu samochodu. Nie pamiętam jakiej marki, to, to teraz nie ma znaczenia, ale jeśli tak to wygląda na, na filmiku, jeśli po założeniu gogli rzeczywiście tak to będzie się prezentować, no to mamy do czynienia z co najmniej przełomem, bo to wygląda jak rzeczywistość już po prostu. To to pro... jest nie do odróżnienia wręcz.
0: A propos skupienia wzroku i samochodu to jest właśnie powód, do którego poszedłem na operację wreszcie, bo zacząłem sobie trenować to oko. Ja jeździłem samochodem na jednym oku, tak? To drugie sobie było włączone, nie, nie widziałem, to nie jest tak, że widziałem panoramę, tak? I zaczynałem trenować oko, i im lepiej mi szło, tym bardziej byłem przerażony, bo przy jednym oku widziałem płaski teren, w związku z tym nie widziałem prędkości. Tak. A jak skupiłem oczy, to nagle się skazało: Boże, jedyny, to jest jakaś nas i byłem przerażony tym, co widzę. Co się teraz widzę, normalnie jeżdżę tak jak kiedyś, ale ten pierwszy efekt był przerażający. Także tak to wygląda. Rysław, ja myślę, że tak, skończmy na dzisiaj, bo mamy jeszcze dużo do omówienia, ale e, czasowo nie możemy przesadzać, przez widzowie kurczę Tak, tak jest ja mi znowu półtora godziny program. Także e, skończymy dzisiaj. Dzisiaj na tym, że macie więcej pytań dotyczących VR i technologii, e, może sprzętu samego, które warto no pracić, właśnie, bo, zakupić. zakupić. Powinniśmy
1: powiedzieć o tym, co warto kupić i jakie aplikacje warto kupić. Więc w kolejnym na odcinku. Kolejny odcinku. Dobra. No, zrób Dobra. to w kolejnym
0: odcinku, bo w, będzie taka pigułka zamknięta, co do zastosowań patriotycznych, kłaniamy się. A wrócimy do upodlenia i degeneracji w kolejnym odcinków związanym z grami jako takimi. Rysłami, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękuję, dziękuję bardzo.
1: I do zobaczenia wkrótce. Na razie.